0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf wrestling-infos.de. Ja, wie ihr schon im Titel vielleicht lesen könnt, ist es heute wieder mal der NXT-Bereich und wir gehen heute mal etwas anders vor als üblich und um es trotzdem die gute alte Schule wieder zu benutzen, mein ewiger Partner hier, der Lord Balls, der Kahn.
1: Was geht ab? Wir sind zurück. Mal wieder mit ewig langer Pause, obwohl wir es nicht so geplant haben. Aber das Leben bleibt halt nicht stehen, ne? Ein bisschen philosophisch zu sein. Wie geht es dir, Claudio? Ja, mir. Wieso habe ich eigentlich das mit den italienischen Namen weggelassen?
0: Weil dir, glaube ich, keine anderen mehr eingefallen sind. Ich weiß es nicht.
1: Ich nenne dich jetzt Francesco. Wie geht es dir, Francesco?
0: Warte, Ich glaube, Francesco hattest du schon.
1: Dann nenne ich dich Pietro. Wie geht's dir, Pietro?
0: Mir geht es gut, ne? Übrigens, okay, ich lasse es lieber sein. Ähm, Gott, bist du schlecht. Verdammt,
1: bist <lacht> du schlecht. <lacht> <lacht> mir ähm, ein Podcast auf Italienisch machen.
0: Äh, ja, aber mir ist so eine Sache eingefallen. Ähm, wie geht's dir so? Weil ich habe mal so bei NXT Ausgabe 318 hab ich was gesehen. Da dachte ich mir, das tut dir bestimmt weh, ne?
1: Na, du Köter, direkt in die Wunde. <lacht> direkt nochmal Salz reinstreuen. Die Zeit. Heilt keine Wunden. Wenn ich eins gelernt habe, dann das. Das ist alles eine Lüge. Die Zeit heilt keine Wunden. Die Wunde ist immer noch offen. Und es gibt Payback, dass du das jetzt einfach so so <lacht> wie mit fertig stehst.
0: Ja, falls ihr nicht wisst, worüber, worüber ich gerade ihm kann, werten kann, so ein bisschen wehtue, nämlich bei Ausgabe 318 gab es nämlich ein Tag Team Match zwischen Austin Aries und Shinsuke Nakamura gegen Kahns Lieblingstrio trio mit Alexa Bliss an der Seite, nämlich Blake und Murphy. Natürlich, natürlich sage ich fast schon, haben Blake und Murphy das Match verloren und danach hatte Alexa Bliss endgültig die Schnauze voll. Hat die beiden verlassen, Blake und Murphy haben sich nur äh, gegenseitig danach angeschaut und Blake ist dann auch äh, aus dem Ring gegangen und dann in den Backstage-Bereich und Murphy war ganz alleine am Ring und schaute betröppelt hinterher. Aber das war noch nicht alles, denn später gab es dann noch ein Backstage-Segment, wo es nochmal eine Krisensitzung gab und Alexa Bliss hat erklärt, dass es die allerletzte Chance war, dass es äh, die endlich mal gewinnen sollten und immer wieder verlieren die beiden und sie blamieren, äh, fühlt sich dadurch blamiert und deswegen hat sie keine Lust mehr. Sie will endlich die NXT Women's Championship holen und dazu braucht sie die beiden nicht, denn ohne sie wäre es deutlich einfacher, also hat sie den Raum verlassen und nach einigen Sekunden ist auch Murphy gegangen. Soweit bei Ausgabe 318 und ich frage dich erstmal so, Kahn, nachdem du diese Ausgabe gesehen hast, bis zu diesem Punkt, wie fühltest du dich?
1: Wie fühle fühl ich mich jetzt wohl eher? 16 Tage, wenn ich rechnen kann, 16 Tage später. Und es ist immer noch, nein, einfach nein. Ich hatte den Traum von düsen Domino-Comeback gegen Blake und Murphy. Ich hätte geweint vor Freude, weil so eine Match. Aber auch so, Blake und Murphy zu sehen. Nein, ich habe ein scheiß Blake Murphy-Poster bei mir im Zimmer hängen. Ich habe ganze zwei, zwei Dinge in meinem Zimmer, die auf Wrestling deuten. Das ist einmal das Blake Murphy-Poster und äh, die Shield-DVD, die hier noch irgendwo rumliegt. Ja, da liegt sie noch am Schrank. Am zwei Dinge. Und ich wurde so oft gefragt, wer ist das? Die drei Typen da. Also die beiden Typen und das Vibe. Und ja, immer wieder mit einer, mit einer kleinen Träne, die sie wo die Wange läuft. Das, Freunde, das ist eine lange Geschichte. Eine lange, lange Erfolgsgeschichte. Ja, was soll man dazu sagen? Es kam verdammt überraschend ähm, Ares und Nakamura, dass sie gewinnen würden, war eigentlich klar. Erstmal, weil es, weil Ares halt diese äh, Herausforderungen abgegeben hat und dann Nakamura als Partner war natürlich erstmal mega genial. Über das Thema sprechen wir später nochmal näher. Ähm. Und da war halt so klar, dass Blake und Murphy verlieren würden. Und leider nur nach drei, äh, nach knapp drei Minuten, also noch direkt, also recht schnell. Dass dann Alex halt die Schnauze voll hat und geht, war halt gut dargestellt und dann halt auch, dass sich Blake von Murphy abwendet. Ganz cool gemacht, obwohl ich da halt erstmal nur dachte, nein, 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 nein! Und ich glaube ich. Nee, ich war nicht gespoilert. Ähm. Und dann später halt das Backstage-Segment. Es war erstmal ganz nüchtern betrachtet richtig gut gemacht, fand ich. Ähm, Alexa ist so eine richtige Bitch. Ich kaufe ihr das total ab. Und dass dann halt Murphy, Blake stehen lässt, das ist dann halt auch ganz interessant so als halt Kontrast. Und ja, wo es mit den beiden hingeht, mit Blake und Murphy, keine Ahnung. Red erstmal darüber, was dann noch passiert ist. Beziehungsweise gib du mal deine Meinung dazu. Ja, also, ähm...
0: Auch wenn ich nicht der größte Fan von dem Trio war. Sie hatten doch irgendwie irgendwas Besonderes. Sie stachen ja doch irgendwie hervor. Und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man das dann doch so abrupt, ganz schnell, plötzlich so sind jetzt drei einzelne Leute, ähm, dass man jetzt so gesplittet hat, fand ich ein bisschen schnell. Aber ähm, vielleicht hatte man irgendwelche. Pläne, die beiden als Einzelwrestler agieren zu lassen, Bliss natürlich auch in der Titelregion der Women's Championship, ähm, eventuell verlieren die beiden trotzdem alle ihre Matches und am Ende entschließen sie sich, komm, lass uns auf alte Zeiten wegen ein Match nochmal als Tech Team bestreiten, das gewinnen sie dann und dann kommen sie wieder in den Genuss oder in den Geschmack, komm, lass uns wieder als Team agieren aber jedes Match so agieren als wäre es das letzte Match, was wir zusammen machen bei einer Niederlage und dass sie dann irgendwie wieder in Richtung vernünftige aufgebautes Deckteam wieder am Ende landen.
1: Mal sehen, wo es hingeht und wenn, äh, wenn das passiert, schick ich den Kasten Kölsch nach Paderborn. Äh. <lacht> wenn das passiert, ganz ehrlich, dann kriegt's um Kasten. Ihr habt alle gehört, wenn das passiert, kriegt's äh, Claudio den Kasten von mir.
0: Ja, ja, also <lacht> ich habe keine Pläne, ob das wirklich so passieren wird, aber das würde auf jeden Fall Sinn machen, sagen wir es mal so. Und weil ja NXT eine Promotion ist oder beziehungsweise eine Art Booking Besitz im Gegensatz zur, zur Main Roster, wo viele Sachen Sinn ergeben, vielleicht passiert das tatsächlich und ich werde dann genüsslich dann das Kölsch von Kahn dann probieren. Und bevor ich dann spreche, dass wir die beiden noch einmal gesehen habe, möchte ich noch einmal gerne ein bisschen Salz in die Wunde legen, denn bei Ausgabe 318 war übrigens auch deine Lieblingswrestlerin dabei.
1: Ah.
0: <lacht> Nämlich Peyton ja. Royce, auch bekannt als Blumenschnüfflerin.
1: <lacht> Wieso schnüffelt die an Blumen? Ich verstehe das nicht. Bei, bei den Shining Stars ist es schon dumm genug, aber bei ihr sieht es nochmal dreimal lächerlich lächer aus. Die kommt da rein. Ah, geht drei Schritte, Ah, ich meine, ist die, ist die high oder so? Ist, ist in dem Blumen irgendwas drin? Ich will auch so eine Blume haben, wenn ich meine, die so prall davon wäre, dass ich davon gar nicht mehr loskomme. Tatsächlich, da sind ja Ketten noch harmlos dagegen. Was geht denn bei der ab?
0: Stell dir mal vor, die kommt jetzt bald als äh, als weibliche Begleitung der Shining Stars. Dann schnüffeln die zusammen, Blumen.
1: Ich glaube, das würdest du sogar noch feiern. <lacht> das wäre so lächerlich, dass es wieder geil wäre. Aber der Tag, wo Peyton Royce ein Match gewinnt, der ist der Tag, wo ich den Glauben an die Menschheit verliere.
0: Ja, und ähm, nachdem ich gerade so ein bisschen noch was Salz in die Wunde gelegt habe, wollen wir dann eigentlich auch schon zu einem ersten Versuch von plötzlich seinem Vornamen wieder da, nämlich von Buddy Murphy sprechen. Der hatte nämlich bei der NXT-Ausgabe 320 ein Match ähm, gegen niemand geringeren als die Perfect Ten, Ty Dillinger. Und nach knapp 5 Minuten und 5 Sekunden hat Dillinger das Match gewonnen.
1: Also grundsätzlich bin ich ja immer für Stan, wenn Stan rauskommt, aber er kam halt raus und dann so, yeah, Stan ist wieder da. Und dann, keine Ahnung, kam Murphy <lacht> auch noch mit dem mit der alten blake und murphy musik und noch dem gleichen Titan-Tron-Bild. Und ich mal mir, ja, ja, back in the day. Und... Murphy musste sich hinlegen, war ja erst gestern, nee, vorgestern, heute ist Freitag, ne, ja, heute ist Freitag, wo wir es aufnehmen, oh, uh, wieder Käfigbruch, ähm, und dass Murphy verliert, ich weiß, ich konnte es echt nicht abschätzen, vielleicht ist es so offensichtlich, also vielleicht denken, sagen jetzt alle, klar, war doch klar, dass Tai gewinnt, ich weiß, vielleicht war es ein bisschen Hoffnung, <lacht> vielleicht war es ein bisschen Hoffnung, aber ich hatte echt so, ich wusste nicht, wer gewinnt, Man hat Tai gewonnen, ja, okay, Murphy hat verloren, ja, läuft nicht gut. Das war also ich glaube nicht, dass die beiden nochmal zusammenkommen, weil sie halt auch einfach nicht mehr over genug sind dafür, beziehungsweise die werden als FaceTag tag dem nicht ziehen, da bin ich mir sicher. Also deren Zusammenkunft hätte jetzt nicht so einen Impact wie bei Vishir. Wenn es bei Vishir passieren würde, wird die ganze Halle ausrasten. Aber luke Murphy hat gesagt, mh, okay, da hätte man es auch ganz sein lassen können. Und ich dachte mir, keine Ahnung, vielleicht einer von beiden. Normalerweise ist es ja so dass wenn sich ein Tag Team splittet, der eine wird irgendwie entlassen, beziehungsweise fallen gelassen und der andere bekommt so ein neues Remake und kriegt dann irgendwas auf die Backe und ich dachte mir, naja, Blake ist halt, seien wir ganz ehrlich, Murphy ist halt der Typ, der am ehesten noch so dazu passt, weil er sieht halt auch normaler aus, sozusagen eher aus wie ein normaler äh, Wrestler, der vielleicht sogar Star-Potenzial hat, wenn man mal ganz weit geht und er ist glaube ich mit Alexa zusammen, er ist glaube ich mit Alexa zusammen, nicht Blake, ähm, und Blake hatte doch mal vor einem Jahr oder zwei oder so diese Sachen mit der Polizei, deswegen dachte ich mir ja, okay Murphy kriegt ein Remake, kommt zurück und wird vielleicht mitkader oder so, so eine Ty Dillinger-Rolle oder sowas wo er mal gewinnt aber dann sich dann für die Großen hinlegt, könnte ja gut mit leben und Blake wird halt entlassen oder keine Ahnung ganz tiefste Undercard, dass er halt für die für die für Leute wie Murphy halt jobbt oder für Leute wie Ty Dillinger halt aber es ist nicht so gekommen das finde ich sehr traurig, aber und hast du übrigens nicht schon ein ganzes Salz in die Scheißwunde gestohlen? Hast du noch was übrig oder was? Das hört ja gar nicht mehr auf heute. <lacht>
0: ja, vielleicht. <lacht> ich ich, ich lasse das so ein bisschen in der Hintan. Ähm, ja, dann sprechen wir mal kurz zu dem Match selber, Dillinger gegen Buddy Murphy. Ähm, ich selber hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, mir das Match anzugucken, weil es ja doch irgendwie hin und her gegangen ist und die Crowd... Ähm, eigentlich den Heal Dillinger, ich mach mal hier den Anführungsstrichen, weil ich wirklich nicht weiß, ob man Dillinger jetzt offiziell Heal nennen kann, ähm, gegen Murphy, der ja, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen äh, Publikumsreaktion eher weniger hatte. Ähm, ja, das Match war ganz okay, ähm, netter Finisher, Neckbreaker aufs Knie
1: und ähm, ja, mal sehen, wo es ja, da... impactlos das sieht aus wie jeder andere Move auch. Ich wusste gar nicht, dass das Match danach vorbei ist. Okay, er hat sein Knee-Pad gemacht. Oh, scheiße. Ah, das ist genauso dumm wie, keine Ahnung, dass der phenomenal Vorarm irgendwie mehr Impact hat als der Styles-Clash oder so. Ja. Also im realen Leben vielleicht, aber ich weiß nicht, Nach nachdem... Wir wissen halt, Style clash ist halt besser.
0: Ja. Und wir haben gerade über Ty Dillinger gesprochen. Der hat nämlich sich dann... Ähm sehr öffentlich, also auf Twitter hat er sehr stark danach geschrien oder gefordert, dass er ein Match bei dem kommenden Event in der nächsten Woche ist, nämlich TakeOver The End, Punkt, 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 so die offizielle Bezeichnung von der WWE und Dillinger wollte unbedingt ein Match haben und auf Twitter hat dann William Regal verkündet, dass das sehr angetan ist, wenn jemand ihm netter, auf freundliche Art und Weise ein Match fordert und er hat auch die perfekte... Ein bisschen,
1: du ist wohl, ein bisschen <lacht> aber okay, wir sind ja nicht homophon. Nein. Ja, mach weiter, mach weiter.
0: Ähm, er wollte ein Match haben und Regal ist dem natürlich äh, nachgegangen und Ty Dillinger wird nämlich bei TakeOver The End ein Match haben gegen den Dubitanten, der ich bei 300 19 war das erste Mal, als seine Vignette kam, nämlich der ehemalige La Sombra Andrade Cien Almas. Die beiden werden dann bei Takeover the End gegeneinander antreten.
1: Ich glaube, der ist so einer der Typen, bei denen ich niemals den neuen Namen lernen werde. Für mich ist er La Sombra. Und der neue Name ist halt irgendwie viel zu kompliziert. Ich habe sie jetzt schon wieder vergessen. Irgendwas mit A und A oder so. Ist ja auch so ein Double A wie aus Aries ähm, ja, das ist kein Spoiler Sonst hätte ich es schon längst gesagt Weil es wurde auf Twitter verkündet, aber nicht in der Show ähm, Und TakeOver Ist ja schon nächste Woche Donnerstag Ja, finde ich ganz cool Weil Tai hat das Match halt gegen Murphy gewonnen Hat sich eigentlich eine Chance verdient Und er ist halt, wie eben schon gesagt Der perfekte Typ, der sich halt für so Neulinge oder für Topstars So hinlegt Hat er doch auch schon für Nakamura gemacht Und für, an, für einige andere vorher auch schon Apollo
0: Crews zum Beispiel
1: Stimmt, für Cruz hat das auch gemacht und ja, klar, dann kommt halt La Sombra und macht halt wie jeder mehr oder weniger Topstar bei NXT, gibt sein Debüt bei Takeover ähm, und darf da halt jemanden wie Ty killen. Und dafür ist Ty auch perfekt. Wie sage ich überhaupt, Ty ist mein Stan. Dafür ist Stan perfekt. Das ist seine Rolle. Und das passt auch gut zu ihm. Er ist der neue Tyler
0: ja, wie fandst du denn, äh, kurze Frage, nämlich die Vignetten sind ja nicht allzu lang, wie fandst du die denn für, äh, Sombra, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, bevor ich dann näher auf seine Bedeutung auf den Namen eingehe, weil es gab tatsächlich irgendwie einen Hinweis, was das Gimmick sein könnte. Wie fandst du denn die beiden kleinen Videos?
1: Irgendwie ziemlich nichtssagend. Es wirkt halt also wie so, noch ein Maskenmann, okay? Alles klar. Ähm, aber es, es war halt cool gemacht, so WWE kann Videos, das wissen wir ja. Wenn die eine Sache können, dann ist es scheiß Videos machen. Weil sowas denke ich dann immer halt an, äh, letzten Februar oder so, wo Daniel Bryan zurückgedreht ist und diese eine Video gemacht haben. Fuck, man, scheiße. Das quält mich bis heute. Wenn die ein Blake und Murphy Tribute Video machen, oh mein Gott, ihr seht mich in der Woche nicht mehr. Weil ich glaube, ich eine Woche lang weint im Bett liegen werde, wenn die so ein Video zu Blake und Murphy machen. So mit dem Blake und Murphy Best Moments, so. Ja, ähm, ja, die Vignetten waren ganz cool, klar. Ähm, mehr kann ich jetzt so überhaupt gar nicht sagen. Wir wissen ja, La Sombra wird gewinnen. Und bevor wir halt wirklich so einen Eindruck gewinnen können, müssen wir ihn halt vermutlich erstmal sehen. Aber ich schätze mal, es wird kein Flop werden, weil es ist NXT und bei NXT floppt so gut wie niemand. Deswegen, ja, ich freue mich drauf. Mal sehen.
0: Ja, also zu La Sombra oder wie er jetzt heißt, Andrade Yen Almas, ähm, er wird sehr wahrscheinlich, oder man kann es eigentlich sagen zu 100%, er wird ohne Maske auf, äh, antreten, weil er hat sie auch in Mexiko ähm, kurz vor seinem Wechsel zur WWE verloren. Und viele lobten eigentlich ihn, weil ähm, er nicht nur äh, ein sauberer Worker war in Mexiko, sondern auch äh, charism charismatisch rüberkam aufgrund der Tatsache, dass er halt keine Maske hatte. Und viele haben dann am Ende gesagt, die Maske hat ihm eigentlich mehr geschadet als geholfen. Und ja, zum Gimmick oder zum Namen selber, denn ähm, das Duell gegen Dillinger wird ein speziellen, äh, spezielles Count-Duell äh, sein, nämlich ähm, Cien-Almas, also die in Verzeihung an alle Spanisch sprechenden Leute, falls ich es falsch ausspreche, ähm, heißt nämlich Cien ist 100 und Almas ist Seelen, also 100 Seelen eventuellen Hinweis, was sein Gimmick sein könnte, auch wenn es so in Richtung Klutsche Underground gehen könnte, weil da gibt es ja mit äh, Milmoertes, hat glaube ich als Spitznamen der Mann mit 1000 Toten oder vielleicht war das auch Phoenix mit 1000 Leben. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht ähm, zu 100 Prozent, aber ähm, ja, das heißt, eventuell wird die Crowd dann ein Duell machen gegen Ten Ten Ten, also die 10 für Dillinger gegen Sien. 100 für La Sombra, wer weiß.
1: Das wäre schon cool, jetzt wo du es sagst, aber ich schätze mal, darauf wird kein Schwein kommen, ich wäre auch nicht drauf gekommen. Und das war auch das erste, woran ich gedacht habe, ich bin noch bei Staffel 1, mittlerweile Folge 15 oder so, dran. also ich habe fünf Folgen aufgeholt über die letzten drei Monate, <lacht> immerhin, und ich habe auch direkt am memo test gedacht, also, ich weiß jetzt nicht, wie weit die aktuell sind, aber damals noch zum Anfang, der ersten Staffel, ich glaube Ende 2013 oder so, ähm, war es halt noch Milmuettis und dieses Tausend-Tode-Ding oder so. Ja, erinnert schon ein bisschen daran, aber hey, ist ja nichts Schlimmes. Ich sag ja nur The Club, ne? Erinnert auch an nichts, irgendwie. Nein. Vor allem mit Anderson, Gallows und Styles. Haben ja, hat sich BB komplett allein ausgedacht.
0: Ja, ja, und haben auch zufällig den einfach die Pose, äh, die Handzeichen, einfach ganz spontan sich überlegt, ne? Ja, ja.
1: Aber, 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 das ist sogar schon vorher. Das ist wohl, glaube ich, <lacht> schon 20 Mal geklaut voneinander. BB hat es eigentlich nur zurückgeklaut. <lacht>
0: Ja, die haben, glaube ich, auch gar keinen äh, Trademark drauf. Von daher ist glaube ich, jetzt nicht so extrem, dass sie das äh, klauen. Deswegen, also... Ja, aber wir wechseln mal das Thema vom The Club mal zu NXT rüber. Und das war es eigentlich schon, was man zum Match Dillinger gegen Almas für TakeOver The End ähm, sagen kann. Vielleicht deine Meinung, vielleicht jetzt eher reingeworfen, ähm, als ich das Taping den Taping-Bericht geschrieben habe, hieß das Event noch erst Revenge, also Rache. Und dann hat die WWE bzw. Triple H mit einem Tweet gesagt, dass es The End ist, also das Ende. Und einen mysteriösen Tweet, wonach, äh, wohin werden wir danach gehen. Ähm, viele hoffen, bzw. es ist am letztendlich auch durch das Logo bestätigt quasi, dass das End sich auf den Main Event bezieht aber viele deuteten irgendwie was noch Besonderes oder stellten sich Fragen, was Triple H mit dem Tweet am Ende meinte, ähm, ob NXT irgendwie danach was Großartiges passiert, weil aufgrund des Roster-Splits ähm, scheinen wohl doch irgendwie in die Gerüchteküche viele NXT-Leute nach oben zu kommen.
1: Ja, ich würde an sich nicht so viel hinein äh, hineininterpretieren, aber es könnte sein, dass es echt nur auf Bella gegen Joe bezogen zu so ein kleiner Troll von Triple H war. Weil, hey, ist auch ganz nützlich, denn durch diese Annahme, er hat ja nichts direkt gesagt, aber die Annahme, dass NXT Flash aufgelöst wird, weil es ein Roster-Split gibt, gibt natürlich mehr Aufmerksamkeit und das macht halt den Roster, Split sagen, spannender. Und an sich, so wenn man es so betrachtet, war das schon ein sehr kluger Schachzug von Triple H. Und klar, hat man es jetzt aufgelöst und hey, man kann in Triple H keinen Vorwurf machen, weil er hat ja nichts gesagt, ne? Die Leute haben nur interpretiert. Und ja, das ist wie End heißt, so deswegen, aber andererseits halt, so, sagen wir lieber andererseits. Andererseits finde ich halt unpassend den Namen wie End, nur weil diese Fede endet, weil das ist nicht die erste Fede, die endet. Das ist vielleicht die größte Fede in der Geschichte von NXT, um mich mir jetzt ganz weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber es, es hat trotzdem nicht wie End irgendwie verdient. Deswegen schätze ich jetzt mal, da kommt noch irgendwie irgendwas. Ich weiß nicht was, vielleicht ist es wie End von Finn Bella und Bella steigt ins Main-Roster auf oder so. Passt ja auch so vom Timing her. Und es werden halt auch Leute, Alex, die verlassen Richtung Main-Roster gehen, da bin ich mir sicher, weil es halt auch so perfekt passt. Donnerstag ist Takeover und danach, eine Woche später oder so, ist das schon der Roster-Split. Also es wird eigentlich super passen. Nur, naja, deswegen lassen wir uns lieber immer überraschen. Und lass weitergehen. Also sag du noch deine Meinung, dann gehen wir weiter.
0: Ja, ich glaube, der Roster-Split ist erst im Juli, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich glaube, der, ja, ich glaube, der ist noch ein Weilchen her. Vielleicht kannst du in der Zeit äh, nachschauen, ob Juni oder Juli. Ich zum Eventnamen selber spreche. Hm, ich finde es ein bisschen, äh, vielleicht geht den auch ein bisschen so die Ideen aus, was die besonderen Namen angeht. Ähm, weil man hat ja jetzt, wenn man nicht im Full Sail ist, dann hei heißen die meisten äh, Shows eigentlich immer äh, wie die Stadt, wo man aktuell ist. Ähm, ich persönlich hoffe wirklich, wirklich, dass nicht das Triple H da irgendwie was äh, in Richtung NXTs Zukunft meinte, sondern dass es eigentlich quasi dann nur sich auf die Fehde Baylor gegen Joe bezieht, wo wir auch noch später darauf zu sprechen kommen. Ähm, ich hoffe sehr, wirklich sehr, dass NXT nicht danach irgendwie durch den Split, der dann bald kommt, ähm, von Raw und SmackDown, dass es dann irgendwie extremsten Aderverlust äh, gibt. Äh, Aderlass. Aderlass, danke. Ähm, dass dann quasi dann, sage ich jetzt mal, Bailey, Asuka, Baylor, äh, wer denn noch weg? American Alpha, das sind halt fünf, sechs ganz große Namen, die einfach over sind und einfach zu NXT passen, dass die dann auf einmal weg sind. Und dann ist nämlich das Problem, ähm, dass die meisten Leute, die du im Performance Center hast und die darauf warten, zu NXT zu kommen, dass sie teilweise echt noch nicht bereit sind ähm, für, fürs TV und das, deswegen hoffe ich sehr, dass es einfach nur auf den Main Event bezieht und äh, nicht irgendwie die Zukunft von NXT gefährdet ist.
1: Ja, ich habe übrigens gerade nachguckt, Gott, oh, das recht, 19. Juli. Immer dieses Juni-Juli-Problem, weil du es überfliegst und dann weißt halt nicht, ob Juni der Juli gemeint ist. Aber ja, es ist 19. Juli. Deswegen vergesst, was ich eben gesagt habe. Mein Fehler, aber dafür bist du ja da, Claudio. Äh, ich meine, Pietro, um mich um den Rücken zu stärken in Momenten nicht geistreicher Kommentare. Naja, komm. Ja.
0: Und dann haben wir eigentlich das Thema oder äh, den Ausflug in Richtung Namensdeutung des Takeover-Events ähm, beendet und gehen dann auch schon in Richtung erste Titelmatch, nämlich wir haben vorhin über das Lieblingstrio von dir gesprochen, Kar, nämlich Blake Murphy und Alexa Bliss. Und dabei haben wir nämlich Alexa Die Bliss oft
1: denn noch.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> über sie hatten wir nämlich noch nicht gesprochen, denn sie hatte auch bei NXT 319 war sie dann Teil, um eventuell im Co-Main-Event oder je nachdem, wo es am Ende dann auf der Karte dann sein wird, bei TakeOver The End dann dabei zu sein. Nämlich angefangen hat nämlich die Suche für die Herausforderin von Asuka, nämlich bei Ausgabe 318. Da hat erstmal Carmella gegen Blumenschnüfflerin Peyton Royce ein Match gewonnen und wurde dort aufgebaut. Und im Main-Event kam es dann zum Match Nia Jax gegen Bailey. Bailey zählte dabei eine Verletzung am Fuß, was ein, nur ein Work ist. Und am Ende des Matches hat sich dann Naya Jax durchsetzen können. Für einige überraschend. Und ja, erstmal bis dahin. Das Match selber, Jax gegen Bailey, wir kennen es aus äh, Takeover London, das ist nicht so. Gut ist quasi, jetzt sage ich mal, äh, mit Jackson sehr gutes Match auf die Beine zu stellen. Aber es war ganz okay, würde ich
1: sagen. Ähm, ja, weiß auch nicht, was ich so wirklich so zu sagen. Also naja gegen Bailey. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Wir hatten schon mal so ganz kurz darüber geredet eben. Das Ding ist, es war irgendwie klar, aber auch nicht, dass Bailey verliert. Also es, es war eigentlich nur logisch, denn naja als Übergangsherausforderin passt und es, es bringt halt Bailey Story, weil ich aber zu diesem Moment war es halt überhaupt nicht klar und deswegen ich, weiß, ich fand das Match völlig in Ordnung, weil halt ein guter Kontrast zu deren ersten Match, wo äh, Bailey ja ganz knapp gewonnen hat und hier war es halt irgendwie andersrum durch auch noch eine Verletzung, die sie ja jetzt wieder außer Gefecht Es ist halt ein bisschen so Sami zane all over again, aber diese andere Story funktioniert halt jedes Mal. Und wenn Bailey dann wieder kommt, wird sie halt wieder so stark wie nie sein und dann, keine Ahnung, gegen Naya oder Asuka ihr Rematch bekommen. Deswegen, das macht es auch so interessant, denn äh, egal ob Naya oder Asuka, wer auch immer jetzt Champion ist, einer von den beiden, es macht keinen Unterschied, denn Bailey hat mit beiden noch eine Rechnung offen sozusagen, weil sie gegen beide verloren hat. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, war klar, dass Bailey verliert im Nachhinein, aber in dem Match halt nicht. Und ich finde, ich habe auch kein Problem damit. Viele nervt es anscheinend, aber ey Mann, das ist Baileys Gimmick. Bailey ist halt nicht dieser John Cena Superstar. Nein, das. Es das könnte vielleicht funktionieren, aber es ist besser, wenn sie halt lieber der Daniel Bryan ist, statt der Don Cena. Der Don Cena, sage ich schon, John Cena, ne? <lacht> <lacht> Im Grunde ein Don. <lacht> ja. Deine Meinung.
0: Ja, ähm, gebe ich dir ein bisschen recht, dass mit, ähm, also es war auf jeden Fall für mich überraschend, dass Bailey, äh, verloren hat, weil ich eigentlich mit dem Rematch gerechnet habe und da können wir eigentlich auch schon direkt den Übergang zu NXT 319, äh, bringen, denn eigentlich hat auch William Real geplant, äh, Asuka gegen Bailey bringen zu wollen, ähm, aber Bailey hat keine Ringfreigabe gekriegt und deswegen gab es dann bei Ausgabe 319 ein Number One Contender Match, nämlich ein Triple Threat Match zwischen Nia Jax, Kans Lieblings-Diva, Alexa Bliss und Carmella. Und neben ein paar kleinen Interview-Events, wo es jetzt ein bisschen um den Hype ging zum Match selber, ähm, hat dann beim zweiten Mal in Folge, war das glaube ich, äh, ja, bei 318 war Naya Jax im Main Event und auch bei 319 war sie im Main Event.
1: Und 320 auch.
0: Und 320, kann man ja ruhig schon vorweg erwähnen, und sie hatte ein 8 Minuten 50 langes Match gegen Bliss und Kamella und Naya Jax konnte nach dem Leg Drop Kamella besiegen, äh, pin. und ist stand 319 die neue Herausforderung für Aska, die auch im Anschluss an herausgekommen ist und es gab einen kleinen Stairdown.
1: Ähm, ja, erstmal zum Triple fat Match. Ich fand die Ansetzung schon ziemlich geil, weil also dass Nia Jax da drin steht ist völlig legitim. Sie hat davor die Woche Bailey besiegt. Das ist eigentlich schon, auch wenn du davor alles verloren hast, das reicht eigentlich schon, um als äh, um einen Platz in diesem Match zu bekommen. Und Carmella und Bliss. Ich meine, wir haben so gut wie gar keine weiblichen Wrestlerinnen mehr bei NXT. Aber man konnte es halt immer, man hat es langsam so so wieder hingekriegt, aber dieser Adalass, um mal wieder dasselbe Wort zu nutzen, von damals, von letztem Jahr, wo man Charlotte, Becky und ähm, Sascha verloren hat und dann halt jetzt noch nach WrestleMania, wo man jetzt Emma verloren hat und Iba ist plötzlich auch weg, Dana Brooke ist jetzt auch weg, man verliert halt alle Frauen. Und im Grunde hat man nur noch fünf Frauen, die irgendwie was wert sind. Und das sind Bailey, Asuka, Naya, Bliss und Carmella. Und Carmella und Bliss wurden die letzten Wochen aufgebaut. Matches gewonnen und Blitz ist jetzt getrennt von Blake und Murphy, was an sich halt so schwer ist, ist für mich und so leid es mir tut, dass ich das sagen muss, an sich ein guter Schritt gewesen für sie und deswegen ähm, war es auch völlig legitim, dass die beiden hier stehen und auch gut. Und ganz ehrlich, ich fand auch die beiden haben sogar noch am meisten davon profitiert. Kamel halt, weil sie halt die stärkste Leistung im Match abgeliefert hat, was übrigens auch ein. Ziemlich ordentliches, äh, fast 9-Minuten-Match war, fand ich. Hat hier die beste Leistung sagen abgeliefert, beziehungsweise durfte am meisten dominieren, hat Bliss fast besiegt, hat naja fast besiegt. Ähm, Bliss hingegen sah ein bisschen schwächer aus, aber sie ist halt dieser clevere Seth Rollins hier, hat sich halt am Anfang die ganze Zeit rausgehalten, auch völlig in Ordnung. Und naja naja ist halt gerade wie so ein Bulldozer und äh, rennt alles um. Und deswegen, ich bin mir an sich ziemlich sicher, dass sogar Asuka gewinnen wird, aber. Ich meine, man muss es mal so sehen. So Die letzten drei NXT-Ausgaben, um jetzt auch mal auf den Main Event von 320 zu sprechen zu kommen, wo Naya halt Asuka eine Powerbomb verpasst hat bei der Vertragsunterzeichnung. Dreimal war der Main Event Naya Jacks Und dreimal hat äh, Naya nicht nur gewonnen, beziehungsweise halt irgendwen abgefertigt, sondern hat im Grunde jede legitime weibliche Wrestlerin des Rosters abgefertigt. Jede. Bayley bei 318, 319 halt Camella und Bliss und 320 Asuka. Und somit ist es an sich ziemlich offensichtlich, dass Aska gewinnt. Aber ich würde es nicht ganz ausschließen, dass Naya auch irgendwie außenseiter Chance hat. Weil das ist halt das Gute gerade beim Booking. Wenn Naya gewinnen sollte, wäre es irgendwie legitim. Man könnte sich im Nachhinein denken, ja okay, war eigentlich klar, weil sie hat in den letzten Wochen ja alles zerstört, was hier in die Quere kam. Und ja, hoffen wir mal, dass dann nach dieser Sache kommt Bailey vermutlich dann wieder und die Story wird weitergeführt. Aber ich fände es auch mal cool, wenn wir jetzt mal ein bisschen Abwechslung bekommen, weil die ganze Sache um Bailey, Asuka und Naya läuft jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und keine Ahnung, ich fände es halt wirklich mal, eigentlich schon seitdem Bailey den Titel gewonnen hat von Sascha. Nach dem Rematch fing das ja schon an. Da war doch, naja, die, die erste Herausforderin hat verloren. Dann gab es bei den Shows ein paar die was versucht haben, aber so bei den großen Events war es, äh, bei den letzten drei Take-O waren die drei in irgendeiner Konstellation. Und ich fände es halt mal cool, wenn kamella oder Blessing -Shot, äh, Shot auf den Titel bekommt. Weil mit Carmella könnte ich auch gut leben, weil ich finde sie auch mega sympathisch. Sie macht sich langsam immer mehr. Sie klaut zwar ein bisschen Enzo und Cass, äh, ihr Catchphrase und sowas, aber das darf sie auch. Und finde ich auch völlig in Ordnung. Und es funktioniert ja. Okay, ich glaube, mal wieder zu viel rum.
0: Ja, also zum Match selber, ähm, Jax wurde ja meistens eigentlich außer äh, aus dem Match selber rausgenommen. Ähm, was ich persönlich sehr gut gefunden habe, weil ich wirklich kein großer Jax-Fan bin. Trotz Aufbau eines Bulldozers, trotz dominanteste Frau aktuell. Ähm, aber halt, wenn es im Ring selber ist, da ist dann ihre Leistung einfach dann für mich nicht so... Berauschend, um es mal höflich zu sagen. Und ja, ähm, ich hatte den Eindruck beim Match selber, dass Bliss eigentlich vor Carmella steht in der Rangfolge, weil sonst hätte ja ähm, Jax Bliss auch pinnen können. Das heißt quasi, man wollte Bliss nicht pinnen lassen. Also man hat eventuell was mit ihr vor.
1: Nö, nee, es liegt vielleicht auch daran, dass Carmella ja vorher die ganze Zeit dominiert hat. Dann wurde sie gepinnt, großer Letter und Blitz hat nicht so hart dominiert, wurde aber dafür nicht gepinnt. Beide wurden gestärkt, aber nicht stark geschwächt. Wenn Blitz jetzt noch gepinnt worden wäre, dann wäre sie jetzt sozusagen der größte Loser gewesen. Kamella dafür höher, aber das ist ja nicht gerade das, das was NXT erreichen will. Die wollen beide irgendwie auf ein höheres Level heben und nicht nur eine.
0: Ja, das hat man auch äh, g äh, geschafft. Ähm, also man kann jetzt ruhig in der naher Zukunft, hoffentlich nach TakeOver, ähm, Bliss und und oder Camilla, je nachdem, was für eine Person den Titel hält, ähm, vielleicht erstmal vor Bailey schieben und als Übergangslösung dann vorangehen, bis dann wieder die große anadog story kommt, dass Bailey ganz unten ist und dann irgendwie vielleicht kriegt sie Besuch von äh, Sascha Banks in einem Interview-Segment äh, bei NXT und die sagt: Was ist mit dir los? Du bist irgendwie. Weiß weiß ich, so energielos, das ist nicht die Bailey, die ich kenne und dann ist sie wieder motiviert und dann kommt wieder die große Underdog-Story-Bailey, kommt dann...
1: Ah, so ein Edge-John Cena-Ding meinst du? Ja. Das war doch damals vor so ein paar Jahren so, wo dann Edge Backstage war und Cena gesagt hat, so, das ist nicht der John Cena, den ich kenne und Cena hat dadurch wieder Kraft geschöpft.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so passiert ist, ähm, aber sowas kann ich mir halt mal vorstellen. Das wäre auch mal was Interessantes und was äh, Neues. Also so ist es jetzt mal nicht und ähm, ja, vielleicht dann kommt es drauf an, ob ich glaube, das nächste takeover event ist schon Brooklyn. Ähm, weil dann könnte man da eventuell nämlich auch äh, ein, eine interessante Idee planen und dabei dann wieder den Titel gewinnen lassen. Das ist quasi nur den Titel in äh, in Brooklyn dann gewinnen kann, weil das war ja auch äh, das, das Match letztes Jahr bei NXT TakeOver Brooklyn.
1: Das Match, genau. Das ja, Match.
0: Das Match und äh, da kann man auch schon mal sehen, was innerhalb eines Jahres so passiert ist bei NXT. Und ja, wir haben es eigentlich gerade Schon häufiger angesprochen, nämlich bei NXT-Ausgabe 320. Dann nochmal kurz, um eigentlich die Story rund um den Women's Championship zu beenden, gab es die Vertragsunterzeichnung. Ähm, Jax hat eigentlich gesagt, dass Asuka Angst hat, beziehungsweise jeder vor Asuka Angst hat, aber sie versteht nicht warum. Aska hat zwar Bailey besiegt, aber Jax hat Bailey gebrochen und. Ähm, es gab dann so ein bisschen Trash-Talk zwischen den beiden und äh, Asuka in ihrer typischen Art und Weise hat einfach gesagt, dass Jax zu viel redet und hat, äh, hat den Vertrag unterzeichnet, hat dann irgendwas auf Japanisch in, das, in einem sehr aggressiven Ton ähm, zu Naya Jax gesprochen, dann gab es einen kleinen Schubser und Jax hat dann einen Kick abgewehrt von Asuka und sie mit einer Powerbomb abgefertigt. Und Williams Regels Gesichtsausdruck bei dem bei der Szene als Video bei zwei Minuten einfach nur episch.
1: Qualitativ hochwertige Jeans von Asuka übrigens. Dass die Hose das aushält, ey. Den Kick plus Powerbomb und sowas. Du weißt nicht, was ich meine, oder? Nee, nicht so ganz. Die Hose ist nicht gerissen, obwohl sie halt so, so einen High-Kick gemacht hat. Ah dann noch so hochgehoben wurde.
0: Auf sowas achte ich gar nicht.
1: Klar, sowas ist wichtig? Hallo, Liebe <lacht> zum Detail. Pedro, was ist los mit dir? Meine ja, das, Güte.
0: Ja, das ist halt der Pedro, ne? Der, der achtet auf sowas nicht. Ja.
1: Ähm, glaubt wenn man ihn braucht,
0: Ja, ja, ja der ist gerade nicht da. Äh, ja, das ha, möchtest du nur was zu so der. Story sagen Asuka gegen Naya Jax, dein Favorit auf den Sieg oder glaubst du, dass das so 50-50 ist und dass es dann wie bei äh, Dallas dann Überraschung vielleicht geben könnte?
1: Ich schließe Naja nicht aus, aber es sagt trotzdem, nimm die safe Variante und sag halt, dass irgendwie Asuka gewinnen wird. Ähm, und ja, also ich freue mich halt mega drauf irgendwie. An sich eigentlich nicht, weil Aska gegen Naja, okay, ist halt ein Übergangsmatch, aber es wurde halt so geil aufgebaut in den letzten Wochen. So, wenn man es mal so, so betrachtet, allein die letzten drei Wochen, die letzten drei Shows, das war so gut gemacht, wirklich. Und deswegen, ich freue mich hart drauf.
0: Alles klar. Ich denke auch, dass Asuka gewinnen wird. Ich hoffe es zumindest. Ähm, weil dann könnte man nämlich bei Naya Jax die Frage stellen, wie möchte man sie, Verzeihung, äh, wie möchte man ihr den Titel abnehmen, dass es auch glaubhaft wird, weil sie halt dieses Monstrum darstellt und, ähm, da habe ich immer dann bei solchen Leuten dann immer das Problem, dass ich das dann immer äh, nicht so ganz positiv sehe. Aber wir werden sehen, ist ja nur noch knapp eine Woche oder etwas weniger als eine Woche bis TakeOver the End. Und ebenfalls dort wird es auch ein Tag Team äh, Championship Rematch geben, kann man schon sagen. Nämlich anders als bei Dallas ist es nicht The Revival die Champions, sondern American Alpha. Die ja bekanntlich bei Takeover der List im Titel gewinnen konnten. Und sie müssen gegen The Rival antreten. Während es bei Ausgabe 318 zur Verkündung jenes Matches gekommen ist, gab es dann bei Wörter, äh, da muss ich mal eben, ich glaube, war das 319? Gab es da schon irgendwie eine Promo in der Richtung? Oder war das? Ja, 319. Äh, gab es nämlich ein Interview von American Alpha und äh, sie haben erklärt, dass Revival eigentlich ihre schwierigsten Gegner sind. Aber sie sind äh, hier in einem Wrestling-Ring und kein Boxring, denn sie kämpfen sehr hart, äh, Revival. Und sie werden auf der ganzen Welt beweisen, dass sie die Besten sind. Und bei NXT-Ausgabe bis äh, 320 gab es dann noch ein bisschen weiteren Aufbau. Aber bis dahin erstmal. Was schätzt du von dem Match selber? Logische Entscheidung, ein Rematch zu machen oder hätte man vielleicht ein anderes Team ins Rennen schicken können?
1: Logische Entscheidung, aber es könnte mir nicht egaler sein. Es könnte mir echt nicht egaler sein, irgendwie. Also auf das erste Match habe ich mich gefreut, aber so, so geil äh, American Alpha auch ist, irgendwie habe ich die schon wieder total vergessen. Weil, ich weiß nicht, die stehen halt gerade null im Spotlight. Und Revival hatte diese kurze Sache mit Ciampa und Gargano jetzt, aber ich weiß nicht, das Match interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Und ich glaube, es liegt wirklich am Aufbau, denn was man bei Naya gegen Asuka richtig gut gemacht hat, hat man beim Tag Team Title Match irgendwie total verbockt. Denn ich hoffe, andere können sich darüber freuen, aber ich weiß gerade, ich werde es mir vermutlich ansehen, aber wirklich Vorfreude habe ich darauf überhaupt nicht. Obwohl das erste Match wirklich gut war und so. Aber es ist halt auch klar, dass American Alpha gewinnen wird, schätze ich hätte sich mal ja, weil kann, ja. Dash und Dawson, die sind für mich sogar noch vor American Alpha Top-Kandidaten für den Aufstieg, weil man hat nicht genug Heal Tag-Teams im Main Ruster und Dash und Dawson sind perfekt dafür für diese Rolle, um als Kontrapart für irgendwen zu fungieren. Von mir aus für New Day oder so oder für Enzo so und Cass nochmal so eine kleine Feder, aber diesmal im Main Ruster irgendwie was. Ja, deswegen, ich weiß nicht. Es könnte mir echt nicht egal sein, was da so passiert.
0: Ja, ich kann dich da auch so ein bisschen äh, nachvollziehen, was warum du da, ähm nicht so das Match kann ich, kann ich persönlich habe ich auch äh, geguckt, so ähm, okay. So jetzt im Rückblick, was ist alles passiert? Du hattest äh, ein, ein Interview von American Alpha, die mal seit knapp zwei, drei Wochen mal wieder aufgetaucht sind. Äh, ich glaube, irgendwann gab es doch mal dieses kurz vor der Verkündung des äh, Titelmatches hatten die doch das Tag die Match, wo sie die Titel äh, hingelegt haben, damit es einen Brawl geben könnte. Ähm, Mehr ist bis dahin auch nicht passiert, bei 319 halt dieses äh, Interview und 320 gab es dann halt so ein bisschen die Promo am Anfang, wo wir Rival gesagt haben, dass eigentlich American Alpha äh, Amateur Team ist, ähm, dann haben sie äh, überraschenderweise das Match gegen Gagano und Ciampa verloren, ähm, überraschend de deshalb, weil sie halt Herausforderer sind. Eventuell baut man dann schon den nächsten Gegner damit auf, weil Gargano und Ciampa aktuell sehr stark dargestellt werden. Durften auch in einem Eröffnungssegment von 320 auftreten, haben dort die Oberhand gehalten, äh, behalten. Bei Ausgabe 319 hatten sie das Debüt, hatten sie das Match gegen TM61, äh, beziehungsweise früher TM, TMDK, äh, Nichols und Haste. Ein starkes Match gewesen. Ähm, was sie auch gewonnen haben gegen ein Team, was eventuell in Zukunft als Ziel fungieren könnte und äh, bis dahin, das war der Aufbau und aktuell lebt dieses Match eigentlich nur von deshalb, ist es ist ein Rückmatch von Dallas, also Aufbau Entschuldigung, aber das ist gar nicht vorhanden, im Gegensatz zu dem, was sie aufgebaut haben, dass American Alpha Herausforderer werden, da haben sie alles richtig gemacht, aber jetzt, nachdem sie Champions geworden sind, äh, fehlt alles
1: aber ich mache halt NXT auch keinen großen Vorwurf, deswegen, man kann auch irgendwie, man hat jetzt wenig Zeit ähm, im Vergleich zum Aufbau zu Dallas. In Dallas hatte man so viel Zeit, und man hat die Zeit einfach gut genutzt, hat alles schön und ruhig und langsam aufgebaut. Hier muss man es ein bisschen durchraschen, weil man hatte halt jetzt nur sechs Wochen lag zwischen den Events und an sich genug Zeit, aber man hatte halt auch drei Shows oder so, die halt ähm, nur Nachbereitung waren von Dallas man halt nicht wirklich was für die Story planen konnte. Das hat das Problem, wenn man halt so viele Shows tapen muss. Deswegen, keine Ahnung, ist halt da. Ich würde jetzt ich erst jetzt auch nicht noch weiter drüber reden, weil ich weiß nicht, ich hoffe, das Match wird gut und mehr kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, und wir können hoffentlich sagen, weil TakeOver Brooklyn ist erst im August, also man hat dann knapp eineinhalb Monate Zeit oder ein bisschen länger sogar als zwei Monate. 8. Juni ist ja in Amerika äh, TakeOver äh, The End und zwei Monate und knapp, also knapp sechs, nee, warte, äh, knapp zehn Wochen später ist Brooklyn, also genug Aufbau demnächst vorhanden, sagen wir es mal so, und äh...
1: Wann ist denn Brooklyn? Genau.
0: Brooklyn ist am 20. August.
1: Uh, genau eine Woche vor meinem Geburtstag, geil.
0: Ja, kannst du dir dann gut merken, was du dann eine Woche schon vorher da machen kannst?
1: Ja, perfekt für die Geburtstagswoche zur Einleitung. Erstmal Takeover gucken.
0: <lacht> ja, und äh... Ja, wenn du willst, kannst du auch danach den Summerslam gucken, je nachdem, was dann... als
1: der... <lacht> hätte ich nichts Besseres zu tun.
0: <lacht> ja, aber wir wollen dann einfach mal den Umschwung machen. Also wir sind beide der Meinung, dass das Match äh, mit, mit dem Debütmatch von Almas eigentlich den wenigsten Aufbau besitzt. Und ein Match, was definitiv den Aufbau bekommen hat, ist nämlich das Match der beiden aktuellsten Debütanten. Lassen wir mal Eric Young und im Tag-Team-Bereich TM61 mal außen vor, nämlich Austin Aries und Shinsuke Nakamura. Das hat nämlich bei NXT-Ausgabe 318 angefangen, als sie das besagte Match gewonnen haben gegen Blake und Murphy. <lacht> <lacht> immer wieder kommt so ein bisschen Salz in die Wunde, immer wieder in Teilen.
1: Das noch weiter.
0: Da hatte Aries eigentlich vor, mit Nakamura den... Wechsel zu machen, aber Nakamura hat sich äh, so in einen Elan gebracht, um den Kinshasa zu zeigen, dass er den Wechsel ignorierte, verweigerte, je nachdem wie man sehen möchte, hat sein Finisher gezeigt und es, man hat das so ein bisschen angedeutet, na, da könnte was passieren und bei Ausgabe 319 hatte dann Austin Aries eine Promo gehalten und hat eigentlich gesagt, wie großartig er ist und er Unabhängig davon, wer TakeOver als LG champion verlassen wird, er ist der nächste Champion und das hat auch Nakamura auf den Plan gerufen, welcher etwas erst auf Japanisch sagt, bevor er die Fans fragt, ob sie überhaupt Japanisch verstehen. Ähm, dann noch ein kurzer Witz von Ares. er hat dann auch gesagt, dass er, dass er Nakamura nicht versteht und Nakamura sieht es genauso. Und es hat, Nakamura hat eigentlich gesagt, der Titel gehört zu einem König und zwar niemand geringeren als den King of Strong Style. Und mal wieder kam der perfekte Zeitpunkt für NXT General Manager William Regal, kam heraus und verkündete, dass es halt das Match Nakamura gegen Ares geben wird. Und man hat dann einen Handschlag zwischen beiden gesehen und bei NXT Ausgabe 320 gab es dann ein Match von äh, Austin Aries gegen Elias Hampson, dass er via Submission im Last-Century gewonnen hat. Er hat danach noch eine kurze Promo gehalten und hat gesagt, dass er bei NXT TakeOver The End beweisen wird, dass er der Beste im Ring ist. Das Spotlight wird nur ihm alleine gehören. Und vorher hat auch noch Nakamura in einem Backstage-Interview gesagt, dass Austin Aries sich vor dem King of Strong Style verneigen wird.
1: Da gehen wir mal chronologisch durch. Ähm, beim besagten Tag-Team-Match <lacht> ähm, da war diese leichte Andeutung mit dem Abschlag halt, was Nakamura verweigert hat aber das wurde meiner Meinung nach auch nicht so wirklich aufgegriffen ich dachte mir, das haben die vermutlich einfach nur sozusagen als Rückhalt gemacht für einen Aries-Heel-Turn, weil du hast mit dem Handschlag verweigert, das ist natürlich ist zum Grunde ein bisschen dumm, ähnlich wie bei Bella gegen Joe, darauf kommen wir später noch zu so sprechen aber es wäre halt trotzdem noch immer irgendwie logisch, dass halt Ares ein bisschen abgefuckt ist, weil Nakamura klaut ihm nicht nur das Spotlight, die Fans chanten Nakamura gegen ihn, weil Nakamura halt viel mehr Over ist als er. Und dann klaut ihm Nakamura noch direkt das Spotlight, indem er halt den Tag verweigert. Wäre eigentlich der perfekte Hiltor, man hat es irgendwie kaum aufgegriffen. Ähm, aber dafür gab es halt die Promo letzte Woche. Und also das fand ich so geil, wirklich so geil, dass Ares hat meint, ich bin great, ich bin nicht the best, ich bin great. Weil der beste sein, es gibt immer jemanden, der besser ist als du, es wird irgendjemand, wer kommt der besser ist als du, vielleicht kleiner Hint Richtung Nakamura, aber er ist einfach nur großartig und ja, das fand ich geil und dass da Nakamura rauskommt, natürlich auf seinen Anspruch stellt, vor allem diese Promo, ich weiß, du hast gefühlt drei Orgasmen gleichzeitig bekommen dabei, ich fand's, ich fand's echt cool, nicht so hart geil wie du, aber ich hab,
0: ich fand das einfach nur witzig.
1: Ja, aber es ist halt nicht dieser <lacht> bist du dumm, Humor, sondern es ist dieser Oh mein Gott, ist der geil Humor. Ja, genau. Ja und so, so ging es mir aus. Ich dachte, ey, was für eine coole Sau ist der denn? So, der spricht irgendwie kein Wort Englisch gefühlt, aber keine Ahnung, sagt er NXT Championship, is King of Strong Style oder was er immer der gesagt hat. So, noch schön noch zu so zeigen, wie die Japaner das L und das R vertauschen irgendwie. Das ist auch in Japan gerade so ein Ding. Wohl Osplay, ne? Ja. Will Osplay. Ne, Will Osplay?
0: Will Osplay heißt er, glaube ich.
1: Ja, ich weiß, dass die Osplay sagen. Bei Will bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Ich glaube, Will sagen sie richtig, aber die sagen immer nur Osplay.
1: Und da war doch noch irgendwer, bei dem die das irgendwie vertauschen. Wie sagen die denn? Luke Gallows? Auch Gallows? Oder ist das Doc Gallows? Halt? Der hieß damals, bei, damals
0: der hieß bei New Japan Doc Gallows. Also
1: ja, haben die es auf Gallows ausgesprochen? Oder Gallows?
0: Ich glaube, die haben es Gallows ausgesprochen.
1: Ah, Okay, naja, wir äh, schweifen ein bisschen ab. Ja, die Promo fand ich halt geil und dass dann halt Regal rauskommt und natürlich wieder mit seinem geilen Selbstgefälligen, aber irgendwie geilen Grinsen rauskommt so, ich habe die Idee von, das, wird, das wird, das wird so geil. Es es wirkt halt immer so, als würde Regal sich darüber freuen, wenn er uns das gibt, was wir wollen. Halt genau so ein FaceTM will ich haben, der mir das gibt, was ich sehen will und mir nicht noch unter die Nase reibt. Dass er das tut, dass es sein Job ist oder so. Und es ist auch cool, dass er halt nicht so hart Chance bekommt. Ich finde ihn 10.000 Mal besser als Shane McMahon. 10.000 Mal besser. Aber anderes Thema. So, dass wir dieses Match bekommen, ähm, ist am Ende natürlich nur logisch. Weil man braucht halt irgendwie auch so ein Match. Man sieht auch langsam so ein Konzept bei den Takeover-Events. Die Titel-Matches, daneben noch ein großes Non-Title-Match. Letztes Mal halt Nakamura gegen Zayn zum Beispiel, diesmal Nakamura gegen Ares und es ist halt auch irgendwie inoffiziell halt ein Number-One-Contenders-Match und halt der Sieger ist an sich klar, der Nakamura darf nicht verlieren. Er darf einfach nicht verlieren, aber ähm, zumal es halt auch so ist, dass er, er ist halt niemand wie Bailey oder so, wo er nach einer äh, Niederlage stärker zurückkommen kann oder so. Nakamura muss eigentlich gewinnen. Aber ich mach's trotzdem abhängig vom äh, Ende des Title matches Da bin ich mir auch sicher, dass Joe gewinnt. Wenn Joe gewinnt, wird Nakamura herausfordert. Wenn Bella gewinnt, Teppich ich auf Ares. Aber ich halte Joe und Nakamura für viel wahrscheinlicher, weil auch das Match, das wird einfach so geil werden. Also darauf freut man sich jetzt schon, so Joe gegen Nakamura. Scheiße, Mann. Ah. Ja, ich fand es halt ziemlich gut aufgebaut, zumal Nakamura halt erstmal ein bisschen reden darf, vermute ich, als ein bisschen Übung fürs Main-Roster, was ich auch nicht verstehen kann, weil Promos sind eigentlich doch nur ein Mittel, um einen Charakter irgendwie legitimer zu machen. Und es gibt Leute, bei denen ist es besser, wenn sie nicht reden. Brock Lesnar, bestes Beispiel. Aber auch Asuka und Nakamura sind so. Die müssen nicht reden. Die sollen auch nicht reden. Ich will die nicht reden hören. Ich will die kämpfen sehen. Und einfach nur auf ihren Auftritt sehen, wie sie halt so charismatisch wirken. Deswegen, ich hoffe, Aries turnt hier, sage Nakamura holt sich das Ding und freue mich hart auf das Match. Mal sehen, wie es wird, weil ich kann nicht wirklich einschätzen, was für einen Stil die jetzt so bringen wollen.
0: Ja. Ähm mir ist nämlich noch ähm ich stimme dir eigentlich beim Aufbau komplett zu, da wollte ich jetzt noch mal alles wiederholen, wobei ich vielleicht noch einen entweder interpretiere ich das einfach nur so rein, aber ich habe noch jemanden auf dem Zettel, der eventuell das Match beeinflussen könnte. Wen meinst du? Das ist einfach jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so stimmt. Das ist kein Spoiler oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bobby Root irgendwas bei äh, The End irgendwie was machen wird. Nach Main Event. Wenn das
1: passiert, ne? Dann hast du uns hart gespoilert. Ich,
0: ich habe nirgendwo gelesen, weder im Observer noch sonst irgendwo, PW Insider, was auch immer ich da manchmal lese, äh, das ist einfach so mein mein Gedankengang, weil ähm, man man weiß ja, dass äh, Bobby Roode entweder einen Vertrag hat oder dass er äh, zumindest in Verhandlungen ist, dass er eventuell bei NXT dann sein wird. Und ähm, er und Ares sind ja bei TNA früher ein Tag Team gewesen. Und wer sagt denn nicht, dass äh, irgendwie Root sich Geheim mit äh, Aries, da schon so einen Masterplan ausgehandelt hat. Wer weiß, es wird auf jeden Fall ein Überraschungsmoment sein und äh, das Match ist ein inoffiziell, sag ich es zumindest, äh, Aries gegen Nakamura ist ein Number One Contender-Match, kann man ja inoffiziell so quasi sagen, auch wenn es nicht offiziell so ist, aber ähm, man kann eigentlich schon sagen, wer da gewinnt, wird eigentlich... Äh, weiß eigentlich schon, wie der Main-Event ausgeht, denn ähm, ich denke nicht, auch wenn es bei NXT ab und an mal doch schon möglich ist, Heal gegen Heal oder Face gegen Face zu sein, aber äh, man ist dann meistens doch irgendwie in der Schiene, wir machen Face
1: gegen Heal. Ja, genau. Man hat ja einfach nur an Asuka gegen Bailey gesehen, dass es solche Ausnahmen gibt, aber es ist halt nicht die Regel. Man sieht sich nur äh, Baller gegen Johan, wo halt die Rollen klar verteilt sind. Ja, groß was dazu kann ich auch nicht sagen. Nur halt das einzige wirkliche krasse Highlight sind halt Nakamuras Promos gewesen. Das sollte man sich auch echt einfach mal reinziehen. Wie geil der Typ einfach nur drauf ist, vor allem wieder danach jedes Mal diese komische Pose dann noch macht, wie er immer macht. So geil der Typ, ey. Wie kann man den Wie kann man ihn unsympathisch finden? Ich verstehe das nicht. Also, da musst du
0: wirklich schon, äh, ist jetzt nichts persönlich gegen welche, die äh, mit Nakamura nichts anfangen können, weil. Boah,
1: ist persönlich.
0: Ähm, also. Ich möchte gerne mal eine ausführliche äh, Argumentation haben, was ihr an ihm, am Charakter nicht mögt. Nicht vom Wrestlerischen her, weil das darf ja keinen Einfluss haben, sondern auf den Charakter, wie er dargestellt ist. Und wer ihn bei New Japan abgefeiert hat und jetzt bei NXT nicht mehr abfeiert, könnte ja so passieren, äh, dann verstehe ich es nicht, weil eigentlich Nakamura... Äh, außer ein paar Sachen im Ring, zum Beispiel der Kinshasa ist jetzt nicht mehr der Bomayer und auch ein bisschen abgeschwächter, aber es ist eigentlich immer noch der Nakamura, der äh, als Nakamura Shinsuke äh, den IC-Title bei New Japan von einem mid titel zu einem Main-Event von Wrestle Kingdom, also quasi dem WrestleMania-Pendant, äh, einen mid titel zu einem Main-Event-Titel gemacht hat. Grüße ans Main-Roster, der ic titel kann auch im Main-Event stehen, so ist es nicht. Und ja, äh, also schreibt mal ruhig, warum ihr, was, wenn euch Nakamura nicht gefällt, warum. Wir wollen das einfach mal gerne wissen.
1: Ja, geh weiter.
0: Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon von im offiziellen Number One Container Match eigentlich gesprochen. Dann kommen wir auch zum Main Event des Events, der eigentlich auch schon quasi das Motto des Events auch quasi dann halt... Trägt, nämlich Samoa Joe gegen Finn Balor. Ähm, bei der House Show in Lowell kam ja der überraschende Titelwechsel vor einigen Wochen und ja, dann äh, kam es zu einem Brawl in einer weiteren House Show. Man pusht ein bisschen so die House Shows, kann man so sagen, in der, im Laufe der Fehde und äh, William Regal hat bei der Vertragsunterzeichnung, die schon passiert ist und wo Regal sich ein bisschen auf die Schulter klopfen kann, mal nicht, wo irgendein Wrestler durch den Tisch geflogen ist oder die Fäuste geflogen sind, nämlich es wird ein Steel Cage Match sein, das erste in der Geschichte von NXT. Das wurde bei 318 offiziell in der Show nochmal aufgegriffen, weil man nämlich das auf Facebook hatte, man äh, nämlich die Vertragsunterzeichnung gestreamt. Bei Ausgabe 319 hatte man dann zwei kleine Hype-Videos, die wirklich sehr empfehlenswert sind ähm, von Baylor und Joe im ersten Video hat Joe über seinen Titel gewonnen, Titelgewinn gesprochen ähm, Baylor wird mit einem Monster eingesperrt sein, niemand kann ihn aufhalten und seine Regentschaft hat begonnen und wir werden das Ende, also The End von Finn Baylor sehen im Gegenteil, bei Finn Balor im zweiten Teil hat er über seinen Titel gesprochen. Es war nicht sein Ende, sondern erst der Anfang. Es gibt keine Entschuldigung im Käfig. Joe weiß, was ihn erwartet. Und niemand kann ahnen, was wirklich Finn Balor in der Lage ist zu tun. Und er wird wieder auferstehen. Und bei Takeover das Ende von Samoa Joe werden wir dann erleben. Und bei 320... Machen wir dann bis 320 dann den Cut. Weil bis dahin eigentlich so der Hau... Hauptaufbau getan wurde.
1: Ja, aber das Interview ist jetzt noch nicht da drin, oder? Mit Kobe Grace?
0: Nee, 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 noch nicht. Also... Oh Mann,
1: darüber wollte ich reden.
0: Okay, da, weil du so freundlich bist, mache ich es dann auch noch rein, nämlich bei NXC 320 gab's dann. Nämlich auch... nicht freundlich.
1: <lacht> Wo sind wir denn hier?
0: <lacht> das ist Petro, der ist halt, der, ist, der sagt zu dir, der ist freundlich, der sagt zu mir, der ist freundlich. Hashtag
1: äh, so fuck <lacht>
0: Äh, nämlich dann, wie Karl schon eben angesprochen hat, gab es nämlich das Interview von Corey Graves mit eben Joe und Baylor und äh, Baylor hat klargestellt, dass er es nicht bereut, seinen Titel bei Live-Events zu verteidigen. Joe hat, äh, musste wirklich durch sprichwörtlich durch brennende Reifen springen, um eine Chance zu bekommen auf den Titel. Nachdem Baylor anmerkt, dass er viele, es ist locker über 100 Wrestler gibt, die im Performance-Center sind, die es eher verdient hätten, ein Titelmatch zu bekommen als statt Joe, gab es eine Diskussion, wer mehr Hürden zu überwinden hatte, um an diesem Punkt anzukommen.
1: Ja, yeah, danke. Also erstmal das 218, das Vertragsunterzeichnungsding, das war ziemlich gestellt, so wirkt es zumindest für mich. 319, ähm, die Hype-Videos waren geil, aber ich will wirklich nur auf das Interview mit Kobe Grace bei 320 zu sprechen kommen, weil das fand ich sehr aufschlussreich, denn verdammt, hab nur ich das gesehen oder, beziehungsweise empfinde nur ich das so, dass Finn Bella hier richtig in die Tasche gesteckt wurde. Ich hatte so irgend so das Gefühl, Joe hat an sich recht kluge Argumente gebracht für diese Fehde, wieso das so ist. Und hat einfach nichts dazu gekonnt hat. Nichts. Und dann hat er noch so einen kleinen Fehler gemacht, äh, als Corey ihn gefragt hat, ähm, be be bezogen auf, dass er Joe nur überlebt hat und nicht besiegt hat. Und Baller gerade sagen wollte, dass das viele Leute gesagt haben und Corey kam dazwischen und meinte, doch, du hast das gesagt, Mann, du hast es gesagt, scheiß mal auf die anderen gerade. Ich fand Bella hier richtig, richtig, richtig schwach. Er konnte auch kaum irgendwie dagegen kontern und ist auch kaum eingegangen. Ich fand das echt eine schwache Leistung von dem. Ich schätze mal nicht, dass es mit Absicht war. Aber man hätte das Ganze auch ruhig mal neu aufnehmen können oder bearbeiten können oder so. Weil, verdammt, war Bella hier schwach. Dafür war Joe ziemlich gut. Und er hatte echt. Ich fand auch so den Bezug zu allem, was vorher war, so dass die Kumpels waren schon vorher. Das ist halt wieder so ein Standardding. Alle waren halt Freunde vorher. Aber halt, auf das, äh, dass die... Äh, Tag Team-Turnier bezogen, wo Joe kam und ihn unterstützt hat, und dann echt, Baller aber da, hat gesagt, okay, du kriegst ein Match, hat Joe auch zugegeben, aber Regal meinte nö und Ball hat nichts dagegen unternahmen. Und ich verstehe da, also es ist halt wieder so, so eine kinderkram eigentlich. An sich ist es wirklich dämlich, dass sie sich über so einen Kram streiten, wo ich da denke ich mir halt eigentlich nur so, Mimi, mimi mimi mimi, Wirklich beide nur mimi mi, 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 die ganze Zeit. Ähm, aber ich verstehe da halt Joe's Perspektive. Und was hat Bella gemacht? So, er hätte irgendwie doch ein Kontraargument bringen können, wieso nein. Indem er halt sagt so, ich bin der Champion. Ich habe gesagt, ja, aber es liegt nicht in meiner Entscheidung. Ich muss nicht zu William Regal gehen und sagen, dass, dass ich es fordere oder sowas. Es liegt nicht bei mir. Und außerdem, du hast es echt nicht finden. Das hat er gesagt, aber er hat nicht so wirklich darauf bezogen. Dann, wenn du so stark bist, dann geh halt durch alle. Barrikaden, die die Regal aufstellt, besiegt sie und dann, ich warte, ich warte, ich habe nicht gesagt, dass ich mich vor die verstecke oder sowas. Halt im Grunde, dass sie zwei verschiedene Perspektiven zu dem ganzen Thema aufstellen, das haben sie nicht gemacht, denn Bella wirkt einfach nur so, ja okay, du hast im Grunde recht und ich sag jetzt nichts mehr dazu, aber ich hasse dich trotzdem, weil ich dir nicht vertrauen kann und du hast mich, äh, du hast mich verraten. Klar, ja, am Ende bleiben die Rollen halt gleich, weil das hat Ball auch gut erwähnt, du hast mich verraten, nicht ich dich, aber man kann halt auch Joes Perspektive verstehen. Und ich fand dieses Interview halt wirklich für den Verlauf der Story so relevant und so interessant, weil ich mir dachte so, diese Story hat schon mehr Aufbau als alles, was der WWE abgeht seit 2016, also auch schon seit Ewigkeiten. Das Ganze hier, diese Fede, geht so weit zurück, ähm, obwohl es eigentlich nicht so weit zurückgeht wie zum Beispiel Owens gegen Zayn oder so. Aber es geht halt schon weit zurück zum Dusty Rhodes Memorial Ding. Äh, Dusty Rhodes, nicht. Dusty Rhodes Memorial Ding. Ähm, Turnier meine ich. Und bis heute, wo halt zwei verschiedene Perspektiven gezeigt werden, wie in der TV-Show halt. Und das ist es halt am Ende. Es ist NXT ist eine TV-Show mit Wrestling-Elementen. Ja, um mal so einen kleinen Bezug auf Wrestling und Wrestling zu stehen. Deswegen, ja, also ich fand Bella hier richtig schwach, bevor ich noch weiter rumlabere. Joe fand ich richtig stark, aber ich freue mich tierisch auf das Match, weil, hey, Mann, es ist Steel Cage. So, bei NXT ist das was Besonderes. Im Main Roster nicht mehr so, weil wir hatten schon echt tausende Steel Cage Matches, die auch so in Weeklies rausgehauen werden, aber hier ist es so, wow, Steel Cage Match, das erste Mal. Und ja, so, was sagst du dazu, Pietro?
0: Äh, ja, also ich persönlich, äh, Sie meine von Claudia? Mann, als würde ich hier zwei Personen sein. Ähm, ja, ähm, beim Interview, ich habe mich auch sehr schwer gefunden, das Interview irgendwie so ganz gut zu finden, weil Baylor auch irgendwie so wie so, ein, wie so ein, wie du gesagt hast, so mimimi, so ein typisches Face. Mimimi, du hast mich betrogen. Und Joe sagt, sie dann einfach nur so, ja, ich habe den Rücken, gesch äh, ich habe dich äh, äh, hinter den Rücken, äh, back Ach, verdammt, Mann. Äh, ja, Joe hat der, der, der Danke. Backstabbing. Ähm, Joe hat gesagt, am liebsten hätte ich dir das ins Herz gerammt. Also Joe war das eigentlich scheißegal. Er wollte einfach nur dieses verdammte Titelmatch und hätte wirklich alles getan. Und äh, Baylor heulte quasi so ein bisschen rum. Und für mich war einfach, Baylor hätte vielleicht ein bisschen besser machen können, wenn er einfach nicht auf dieses Face-Getour einfach so steif gewesen wäre. Einfach nur. Ähm ständig so sagen, ja, du hast mir das und das angetan. Warum sagst du nicht deine ehrliche Meinung? Sei auch mal ein bisschen hielig. Sag doch einfach deine Meinung. Sag doch einfach, dass du es, wie du gesagt hast, kann. Joe, du kriegst keinen Titelmatch, weil, halt, weil ich halt Champion bin. Und du hast noch nichts bewiesen. Okay, okay, ich habe dir mal vor drei Wochen versprochen, dass du mal, mal eine Chance auf den Titel kriegst. Aber ich habe dir nicht gesagt, wann du den kriegst, ob du den wirklich am Ende kriegst oder ob du das verdient mu verdienen musst. Baylor war einfach hier zu sehr face und
1: hat sich einfach von Joe plätten lassen. Das wäre mir vielleicht sogar, ich verstehe, was du meinst und damit hätte ich auch leben können. Aber ich meinte eigentlich eher sowas wie, ich habe gesagt, ja, von mir aus können wir nicht das Match haben. Regal wollte es nicht geben. Es ist nicht meine Verantwortung, Regal anzubetteln, dass wir das Match bekommen oder so. Du bist der Herausforderer. Ich habe gesagt, ich würde gegen dich kämpfen. Wenn Regal sagt, nein, ist es mir doch egal. Das ist nicht meine Aufgabe. Mein Job ist es, zu kämpfen, wenn mir ein Herausforderer vorgestellt wird. ist mir egal, ob du es bist oder Zane ist oder so. Weil wir Freunde sind und weil du mir einen Gefallen getan hast, habe ich gesagt, yep ich würde gegen dich kämpfen. Und wenn Rüge sagt, nö, dann ist es halt so. Ich mache nichts dagegen. In dem Sinne meint es er. Aber ich verstehe auch, was du meinst.
0: Ja, so ist das auch ein bisschen klarer. Ja, an sich, das Interview hat halt Klar, ein bisschen was äh, zur Feder beigetragen. Corey Graves guckte dann bei dem Starter und der beiden schon ein bisschen, so ein bisschen ängstlich. Oh, bitte nicht schlagen, so laut dem Motto. Ähm, vielleicht interpretiere ich auch nur so seinen Blick da rein. Ähm, ja, das Match selber, ähm, wir haben bei Take wir es schon zweimal gesehen. Bei TakeOver, Dallas und äh, London. Ähm, für alle die, die jetzt hoffen, oh, wir sehen wieder vielleicht Blut. Ich glaube, es ist ein Referee drin. Und der wird garantiert äh, äh, Tücher in seiner Hosentasche haben, um es bloß zu verhindern. Nicht äh, trotz eines Steel Cages. Ähm, übrigens... Notfalls
1: gibt es ja auch noch Joes Handtuch.
0: Ja, <lacht> äh, und ich habe irgendwie die Vermutung, wir sehen den Coup de vom Rand des Käfigs. Was Boah,
1: das wäre ja mal episch, aber ich glaube, Joes Rippen und Oberkörper ist dann gebrochen. Ne? <lacht> ich
0: <lacht> ich würde es auf jeden Fall... Der
1: Ansatz.
0: Ja, der Ansatz vielleicht, und dann... Ähm, kommt irgendein maskierter, oder vielleicht kommt dann ja, Hideo Itami, der soll ja auch bald zurückkommen. Ich spinne jetzt... Nee, nee, nee,
1: nee, das Match wird clean enden. Da wird nichts passieren, das wird clean enden. Da bin ich mir sicher, 100% sicher, da wird niemand eingreifen.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall möglich, ich gehe nur alle Möglichkeiten durch, die passieren könnten. Ähm, vielleicht taucht dann auch, wenn ich das mal weiterspinne, vielleicht... Kostet erst Hida äh, Hideo Itami erst so laut dem Motto: Ja, Bela gewinnt den Titel nicht und dann will Joe irgendwie rausklettern äh, über die Tür und Itami haut ihm dann einfach äh, die Tür in die Fresse, laut dem Motto: Ich will als nächstes Champion sein. Ist, nur mir ist es egal wer, ja, einfach auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Aber Steel Cage Match, wie du gesagt hast, das NXT und Gimmick Matches, ähm, bis auf Leiter Matches, einem Iron Woman Match hatten wir eigentlich kaum stipulations wir hatten ich glaube of Free Falls ja Duarte of Free Falls aber ja okay das hatten wir aber ansonsten so richtige so wir hatten kein Tables Match wir hatten kein Hell in the Cell Match Steel Cage hatten wir auch nicht sogar haben wir jetzt äh, und alle anderen stipulations die möglich sind hatten wir noch nicht von daher ist das immer etwas Besonderes und ähm, wenn wir mal ehrlich sind Samoa Joe in einem Steel Cage. Ich hätte persönlich Angst, wenn ich ihm gegenüberstehen würde.
1: Ich hätte auch so Angst, wenn ich Samoa Joe stehen würde. <lacht> dann brauchst du keinen scheiß Käfig.
0: <lacht> aber dann hätte man wenigstens, könnte man vielleicht so das Spielchen spielen: Du bist die Maus und ich bin der äh, der Kater und will dich fangen. Du kannst aber nur nicht wegrennen. Irgendwie sowas, aber auf jeden Fall wird das Match, ähm, denke ich mal. Bevor er
1: mir Muscle Buster vom Käfig verpasst, natürlich.
0: Ja, jetzt hast du mich gerade auf eine Idee gebracht, dass wir einen Musclebuster sehen. Oh Gott!
1: Vom Käfig. Ja.
0: <lacht> Wer weiß?
1: Danach kann, danach kann der Referee Bellas Einzelteile so aufsammeln. <lacht> Vielleicht kann er es doch zusammenfügen wie so ein Puzzle.
0: Ja, jetzt ist die Frage, denken wir uns, dass das äh, Joe den zeigt, äh, gibt drei Möglichkeiten. A, er springt vom Rand in den Ring zurück. B, er springt nach draußen. Oder C, er lässt einfach Baylor dann auf den Rand des Cages knallen.
1: Nee, wenn er ihn an den Rand knallen lässt und dann runterfällt, oh shit, nee, das wird eh nicht passieren. Das ist viel zu brutal, aber es wär, ja. das wäre echt so ein Moment für die Ewigkeit. Aber ich will auch nicht, dass sie das machen, das ist viel zu gefährlich.
0: Ja, ja, aber... Wir träumen trotzdem. Komm, da kann man, das, das ist ja nicht verboten zu träumen. Aber es hätte auf jeden Fall was. Aber denke ich mal auch, dass es wohl etwas zu riskant ist. Und äh, ja, um es zu sagen: Der Main Event wird sehr interessant. Ich glaube, dass Joe gewinnen wird. Ähm, ich denke mal, dass es äh, über Escape ist, also über die Stipulation. Nicht, dass es irgendwie äh, Baylor im Kokina-Klatsch bewusstlos ist und dann brechen sie das Match ab. Weil das finde ich dann dumm, persönlich.
1: Ja. Und ich will auch nicht, dass die Tür benutzt wird, wenn dann oben drüber klettert. Ja, das ja, halt. finde ich immer so lächerlich.
0: Ja, weil das klingt so. Kann man auch gleich irgendwie die Gegner einfach nur festklemmen, irgendwie in Ringecke, So, ich gehe dann mal eben nach draußen, mach Tür auf,
1: platsch. Ja, das lässt halt alles immer so unrealistisch wirken. Wenn halt lange braucht, im Käfig hochzuklettern, verstehe ich das voll, weil das Ding ist halt nicht zum Klettern eigentlich gemacht.
0: Ja, genau. Ja. Und dann würde ich eigentlich quasi sagen, war es das eigentlich schon oder hättest du noch irgendwelche Sachen zu sagen zum Aufbau für Takeover generell? Vielleicht noch ähm, deine Meinung zu dem Event selber, wie hoch deine Erwartungen sind, deine Vorfreude, je nachdem.
1: Nicht so hoch wie bei Dallas, aber so hoch wie es für Takeover angemessen ist, dass ich mich halt darauf freue und nicht enttäuscht werde. Und am halt nächsten Donnerstag, also ich weiß, was ich Freitag als erstes machen werde, habe ich doch keine Uni Freitag früh setze ich mich dahin und gucke das mir an. Vielleicht gucke ich sogar mal live. Ich habe schon ewig nichts mehr live gesehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir haben die Ausgaben besprochen, denke ich mal. Ne? Wir haben eigentlich alles Relevante durch. Ja. Ähm, ein bisschen anders als sonst, weil wir uns halt mal dachten, ähm, dass da jetzt noch Takeover ansteht und sowas. Ziehen wir es mal ein bisschen anders auf, gehen die Themen durch und dann ein bisschen chronologisch die drei Ausgaben durch. Halt besprochen. Wir besprechen ein Thema wie das Women's Title Match und gehen dann halt Ausgabe für Ausgabe, ein bisschen durchbesprechende Dinge, was passiert ist. Hoffentlich nicht so nicht zu verwirrend gewesen. Aber hey, damit haben wir auch letztes so eine Mini-Preview für Takeover gemacht. Was wir so erwarten, was ihr so hoffentlich erwartet. Ähm, und ja, das wär's doch eigentlich. Oder sollen wir noch kurz über das Debüt von äh, TM61 oder TMDK halt reden?
0: Ähm. Um ich habe eigentlich nur aufgeschrieben zu dem Match selber, dass das ein sehr gutes Match war für mich. Äh, war das eigentlich das Match der Ausgabe 319. Also schaut es euch ruhig mal an. Ähm, die haben vielleicht sogar einen alten Move gezeigt, den sie in äh, als TMDK in Japan bei Noah sogar als Finisher hatten, falls das so die Bezeichnung auch richtig war. Ähm, da haben wir die Kommentatoren irgendwie verpasst, irgendwie den Move zu hypen, laut dem Motto... Ähm, ja, jetzt äh, glaube ich, Champa wurde im Alabama Slam Ansatz gefangen. Ich glaube der Move, den sie danach gezeigt haben, das war ein früherer Finisher von denen.
1: Nimm ähm ähm, es mir übrigens nicht übel und alle anderen Indie guys auch nicht. Ähm, ich weiß, Sensei hört gerne unseren Podcast mal hin und wieder. Also sorry Sensei. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, wer die sind. <lacht> ich habe noch nie was von denen gehört. <lacht> noch nie. Ganz ehrlich, noch nie. Ich wusste nicht, was sie bei NXT unter Vertrag stehen oder so. Die waren da und ich dachte mir so, okay, das habe ich vor einer Woche oder so im Chat gelesen oder so und das war's. Ich dachte mir echt, wer sind die? Habe ich noch nie gesehen, aber die wirken ganz cool.
0: Ja, die hatten, äh, da fehlte leider so ein bisschen der Aufbau, um zu zeigen, was sie eigentlich waren, aber ähm, ich glaube, die hatten irgendwie ein Video auf Facebook, wollte man unbedingt wieder Facebook pushen, äh, hatten so eine kleine Vorstellungsrunde gemacht. Ähm, wer sie nicht kennt, das war ein früheres Team aus äh, Japan, Pro Wrestling Noah. Ich, ich möchte nicht sagen...
1: So, von Noah, deswegen. Kein Wer, wer guckt denn schon Noah?
0: Ich, manche gucken Also äh, ich tue mich auch schwer zu sagen, welche Nummer jetzt, äh, also in der Rangfolge, wo Noah steht, weil äh, New Japan klar die Nummer eins ist und dann möchte ich mich nicht festlegen, welche Promotion die Nummer 2 ist, weil da einfach viele Promotion auf dem gleichen Level sind und die von früher wie All Japan einfach finanziell im Eimer sind. Die haben teilweise mal nur acht Wrestler im Vertrag, äh, weil die einfach kein Geld haben. Ähm, ja, von Pro Wrestling Noah waren die haben sehr erfolgreich. Waren das erste nicht japanische Team, was äh, zum wenn ich mich richtig erinnere, hat das Jorge Grace, glaube ich, gesagt, irgendwie Tag Team des Jahres gewählt wurde. Ähm, auf jeden Fall haben die einiges geleistet, haben auch sehr gute Matches abgeliefert und ähm, ja, hat, sind jetzt bei NXT und das Match kann man sich mal ruhig angucken. Ähm, ja, Meine Vorfreude auf Takeover ist, das wollte ich auch noch kurz sagen, äh, auch wie üblich bei einem Takeover-Event, das ist nicht so wie bei Dallas, dass ich jetzt unbedingt es sehen muss live, also ich persönlich würde mich auch zufrieden geben, Freitagmorgens äh, mit Brötchen und Kakao oder irgendwas anderem mich hinzusetzen und dann zwei Stunden Takeover zu gucken. Äh, natürlich ungespoilert, das ist Pflicht quasi. Ähm, ja, deswegen ist er nicht so vergleichbar wie Dallas, aber immerhin trotzdem ein tolles Event ähm, mit einigen Matches, wo ich mich sehr freue. Natürlich Aries gegen Nakamura äh, vor allem. Und auch das Steel Cage-Match. Wir werden sehen, wie es dann nächste Woche, Donnerstag, dann ausgehen wird.
1: Ah, genau. Gehen wir mal weiter zu den Grüßen und so. Der Podcast ist auch wieder schon ewig lang geworden, Claudio, verdammt. Wieso ähm... redest du mal so viel?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, sag's, sagst du. Aber wir, wir haben, wir müssen auch zur Verteidigung, wir haben immerhin drei Ausgaben zusammengefasst. Ähm, ja, Grüße. Äh, spontan, die ich so ein paar aus dem Ärmel rausschütteln kann, ist, ich grüße meine äh, Natürlich, meine
1: Kollegen. Halt, warte mal, Moment mal. Du bist der Moderator, das ist mega unhöflich. Ich darf zuerst grüßen.
0: <lacht> ja, okay, ich dachte, ich dürfte jetzt zuerst. Aber dann lasse ich dir den Vortritt, kann Ausnahmsweise.
1: <lacht> Was habe ich dir beigebracht, ey? Was bist du für ein Italiener? <lacht> Überhaupt kein Gentleman, ey. Danke, Pietro, dass ich zuerst grüßen darf. Ähm, mir fällt gerade ein, ich grüße mal Sensei weil er hin und wieder unsere Podcast hört guter Mann guter Mann er weiß schon also ich weiß nicht bestimmt für Sensei ist aber er weiß schon wer gemeint ist unser grüner Randy van der ich habe das einfach mal gesagt Grüße an Sensei schön dass Frankfurt erste Liga ist noch <lacht> ähm, dann der Nexi der eigentlich heute mitmachen wollte aber dann doch nicht konnte weil Abi bekanntgabe war ich weiß auch in NRW ist es schon durch also da wo ich herkomme gegen von Köln sind die Noten schon raus und so in Bayern sind sie, glaube ich, noch dabei, die Noten äh, gerade zu schreiben. Und sie lebt so im Fuck in Baden-Württemberg und ich habe keine Ahnung, wie es gerade hier aussieht. <lacht> Viel Glück an alle, die gerade noch schreiben oder jetzt Noten bekommen oder schon bekommen haben, was auch immer. Ach, Abitur schon was Geiles. Oh, meine Güte, ey. Also, ich habe es erst vor einem Jahr gemacht, aber jetzt, so, wenn man so im Studium ist und sowas... Scheiße, waren das noch chillige Zeiten, wo du noch nichts tun musstest, Gefühl, im zum Studium oder so. Freut euch drauf, Jungs, Studium, falls ihr eins machen solltet, ist immer ungefähr 20 Mal so schwer wie Abitur. Ähm, so als kleiner Na Naja, also viel Glück an Nexi und an alle anderen, die gerade Prüfungen haben oder Noten bekommen werden. Und sonst, keine Ahnung, ich grüße mal den Tom, Tom. keine Ahnung, was der so macht, ähm, Grüßen mal die raw kollegen so Jens, unser altes Arbeitstier, Silent ähm, und den Zacki, unseren Fleischliebhaber. Ich Weiß jetzt nicht, wieso ich das jetzt sage, aber ich weiß nicht, das, ist das was mir gerade eingefallen ist. <lacht> weil weil dauert im Chat, weil, weil Six und Zack Attack dauernd irgendwas über Fleisch posten, so wie die gerade am Fleisch am Grillen sind. Und ich sehe das und denke so, fuck man, wieso bin ich nicht da? Ja, Die hauen immer so Rippchen und so ein Kram auf dem Grill und posten das und reden darüber, als wäre es so, so, richtig, so richtig Deep Talk und ich denke so, fuck, was geht hier ab? Aber feierbar, ne? Ist, ist feierbar, ist feierbar. Ja. So, und sonst, ähm, ich grüße noch ein bisschen nochmal den CM Punk Best in the World, also den Itaka Max der andere Italiener, und ja Sonst, jeder, der gerade mithört, danke für den Support. Und sonst... Weiß nicht, ja, ich gebe, übergebe mal an dich, bevor Abschlussworte kommen. Ja, ich grüße
0: dann mal äh, die WFE-Leute. Natürlich möchte ich jetzt nicht, weil ich jetzt einfach nicht alle aus dem Kopf weiß, die da mitmachen. Äh, ich glaube, Mantis macht aus dem Team mit, äh, der Olli, The Wall 13, äh, den grüße ich auch noch den Euro-NB-Schreiber äh, als Newsblog. Schaut mal ruhig rein, was auch in Europa so alles passiert. Äh, den Stable Guy. Äh, äh, pff, kann ich, den grüße ich dennoch. Mache ich einfach mal eine typische Ausrede. Ich grüße alle die, die mich kennen.
1: Ach.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ah, ich hab habe noch, hab noch was vergessen. Ich grüße noch Sim und Trim. Die beiden wissen, wer, wer gemeint ist. Mach weiter.
0: Ja, ja. Ähm. Den grüße ich noch, die WFE-Schreiber, Ebe3, Free16, äh, ähm, den Dogo Alman King, äh, den Luke Geld, den Fabi, den grüße ich mal auch, der Fabi, The Fabi. Man kennt ihn vielleicht noch von den alten ähm, chicara podcasts oder von den Indie-Podcasts, wo er Teil war. Ähm, boah, wen grüße ich denn noch, Man verdammt, äh, ist also, doch auch irgendwas ja irgendwann ist doch wirklich mal los wenn wir
1: ganz weit zurückgehen ich grüße noch den United und den Underwood so alle Leute aus 2009 <lacht> wie ich damals
0: ähm, ja dann vielleicht sagen wir dann auch was zu NXT Preview Review wir wollen es ähm, wir sagen es mal so wir wissen es nicht ob wir eine hinbekommen
1: wir werden es aber besser mehr versuchen als sonst weil das ist echt wichtig
0: ja, genau, eine Review wird es definitiv geben, äh, vermutlich mit einem von uns beiden zusammen, oder vielleicht doch zusammen, und uns vielleicht den Nexi oder irgendeine
1: andere grüne Person, das kann ich ja jetzt auch als grüner aus dem Board sagen. Oder und, am Ende machen es auch J und so, keine Ahnung, irgendwer wird es schon machen.
0: Ja, wir definitiv, definitiv versuchen wir zumindest die Review, die Review kriegen wir zumindest hin, weil hier haben wir ja auch schon fast eine halbe Preview hinbekommen,
1: die meine sogar um, eigentlich. Ich wusste nicht, dass du über Preview rede. sorry. Ich meinte die Review, die machen wir auf jeden Fall. Preview haben wir jetzt schon gemacht, aber vielleicht kriegen wir noch eine ordentliche hin. Mal sehen.
0: Ja, äh, ja. Das so erwähnen. Vielleicht dann erwähne ich dann noch was. Ähm, nee, ich äh, nee, ich drücke mich da drum. Äh, vielleicht habe ich in der nächsten Woche mehr Infos zu etwas, was ich gerade im Hintergrund Entwickel, sagen wir es mal so. Ja, ja. Dann deine. Ja, dann, ne? ja, deine letzten Worte noch, aber nicht die deines Lebens, sondern für den Podcast.
1: Ähm, meines Lebens, Alter. <lacht> Wenn ich <du> morgen sterbe <lacht> oder so, ne? Ich wüsste es, glaube ich, was Also Pietro, ähm, das war's dann. Ich beende es dann mal ganz locker fertig mit den Worten. Nee, erstmal Blake und Murphy for life. Never Forget, bestes Tag-Team beziehungsweise bestes Stable aller Zeiten. Um, Murphy für WBE-Champ, uh, Blake für World Heavyweight-Champ, wenn der Titel zurückkommt, und Alexa wird einfach Women's Champion, und dann, dann ist die Welt wieder ein guter Ort. Und deswegen sage ich erstmal, haut rein und Tito Santana!
0: Ja, er muss da mal wieder reinkommen, der Tito Santana. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal da rein bei uns rein und ähm, bleibt. Wrestling-Fans und genießt euer Leben. Mann, ich bin richtig schlecht gerade, aber ich beende dann lieber den Podcast, bevor ich dann noch schlechter werde und auf jeden Fall sage ich dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.